0: خواستم که توضیحاتی در مورد دو شخصیت تاریخی، دو سیاست مدار تاریخی به نام وینسون چرچیل و لنین توضیحاتی بدم. اگر امروزه از میان گرایش های مختلف اصلاح طلب و سوسیال دموکرات و لیبرال داخل و خارج ایران سؤال بکنیم در مورد این دو شخصیت اینان در مورد لنین یک تصویر بسیار شخصیت خشن، تندخو، بیعدب، دیکتاتور ماکیاویلیست رو ارائه میدن اما در مقابل در مورد چرچیل مطالب زیادی بیان نمی کنند. اغرفان محدود میکنن بحثو به اینکه یک سیاستمدار بسیار تیسوشی بوده و مؤدب بوده دموکرات بوده و کمکهایی برای پیشبرد مقاصد مسائل جهانی در دوران حیات خود انجام داده. در صورتی که اینها واقعیت ها رو بیان نمیکنن در مورد این دو شخصیت در واقع در این جلسه ما کوشش خواهیم کرد که واقعیت های این شخصیت و نقش مهمشون در تاریخ اون دورانی که اینها در رأس قدرت بودن رو بیان بکنیم و مشخصا ببینیم چه تخالت در ایران این دو انجام دادند. یعنی کردار این دو سیاست مدار بزرگ رو که کم و بیشتر یک دورانی ظاهر شدن با چند سال تفاوت در سن اما چرچیل چهل سال بیشتر عمر کرد از لنین به دلیل که لنین در واقع سوه قصد شده بود و عمرش زود راست شد بنابراین اگر بخوایم این دورو با هم مقایسه بکنیم بسیاری از مسائل تاریخی هم روشندتر میشه در ارتباط با خود وقایع انقلاب اکتبر، و همچنین وقایعی که 34 سال بعد در ایران رخ داد یعنی کودت های 28 مرداد برخلاف گفتار و توضیحات و استدلال هایی که لیبرال ها و سوسیال دموقرات ها و اصلاح طلب یعنی جریانات برجوائی در داخل ایران گرایش های چپ و راستش ما باید بدونیم که چرچید یک اصولاً سیاست مدار بسیار خشن و بیره می بوده در تاریخ مثلا در ارتباط با استفاده از مواد شیمیایی برای از میان برداشتن مردم وقتی ما صحبت از حلبچه میکنی و نقش صدام به میامیاد و استفاده مواد شیمیایی علیه مردم کرد در اون زمان هیچگاه کسی توضیح نمیده که اولین شخصی که در رأس قدرت در به عنوان وزیر جنگ وزیر جنگ بریتانیا از مواد شیمیایی علیه مردم کرد و عراقی استفاده کرد خود وینسون چرچیل بود و اصولا هیچ ابایی برای مخفی گذاشتن این اقدام خود رو هم نشون نداد مثلا در ندخی در 1919 چنین میگه میگه من این نازک نارنجی در مورد استفاده از مواد شیمیایی را نمیفهمم من شدیدن مدافع استفاده از گاز شیمیایی و علیه ایلهای غیر متمدن هستم خب در اون دوران باید توضیح بدیم در 1919 وقتی چرچیل این صحبت کرد چرچیل یکی از اعضای کابینه دولت دیوید لوید جورج بود دیوید لوید جورج یک رهبر، نخص وزیر لیبرال بود که چرچیل از 1904 در واقع از محافظ کارا استفاده داد و ملحق شده بود به حزب لیبرال یعنی حزب لیبرال و کابینش چرچیل در اون شرکت داشت در این دوران مشخص جنگ اول جهانی و در این کابین بحث در مورد حمله نظامی و عراق و کردها در اون دوران شد که چرچیل استدلال میکرد که باید مخالفین خودشون رو در جهت ممسوط کردن سیاستشون باید از میان بردارن و قشون بریتانیایی حمله نظامی براق بکنه برای اینکه این ایل هایی که مخالفت با سیاست بریتانیا را داشتن از میان بردارن. که صحبت از این شد که بود کافی ندارند بنابراین چرچیل با این ایده برای نخستین بار در تاریخ، به میان آمد که برای اینکه که هزینه های زیادی بریتانیا دوچار نشه بهتره که از مواد شیمیایی استفاده شه برای از میان برداشتن این مخالفی و این کار هم کردند یعنی اینکه مواد شیمیایی برای نخستین بار توسط دستور مستقیم چرچیل علیه مردم عراق استفاده شد و در همون زمان در مورد تقیان هایی که در شمال هندوستان رخ داد چنین اقدامی شد و در جنگ داخلی علیه قشون دولت کارگری در روسیه در شمال روسیه که چیزی در حدود 140 هزار نفر از سربازان بریتانیایی پیاده شده بودن برای از میان برداشتن انقلاب اکتوبر 1917 اینها در 120 کیلومتری شهر آرچ انجل در شمال روسیه از همین مواد استفاده کردند که میگن شواهد میگن مواد سبزرنگی بود که منجر به این میشد که سربازانی که در جبهه بودن صرفه خونالودی میکردن و بعد از چند روز میمردن بنابراین یکی از خصوصیات بارز وینستون چرچیل اتفاقا خشونت بود و اینو لیبرال های ما، سوسیال دموقرات های مطلقا بهش اشاره نمی کنن و یا اطلاعات کافی ندارن در این مورد که بعید می دونم یا اینکه مسکوت می چون لنین ستیزی اونا شکلی هستش که در واقع بخوان صحبت این بکنن که رهبران دول غربی این دول به سلام متمدل اقداماتی در مورد کشورهای دیگه انجام ندادن این بلشوبیکا این کمونیست های بدذات و بدفطرت بودن که در واقع تهاجم و خشونت و دیکتاتوری اعمال کردن در اون دوره در صورتی که این موضوع تاریخ نشون میده که خلاف این بوده همچنین چرچیل در مورد سرخپوستان آمریکایی و سیاپوستان استرالیایی چنین میگه من نمی توانم ادعا کنم که بی ادالتی علیه سرخوستای آمریکایی یا سیاه استرالیایی اعمال شده. مسئله این است که یک نژاد قوی و عالیتر آمده و خود را جایگزین یک نجاد فروتر کرده. به عبارت دیگه این سخنان سخنان کاملا نجاد ای هستش که توسط این رهبر جهان امپیریستی در اون دوران اعلام شد. و این توضیحاتی که چرچید اینجا میده بیشباهت به توضیحات عدف هیتلر در یه دهه بعدش نیستش کم و بیش موازه خیلی شبیهی بود یعنی اینکه یک نجاد سفید بوست میاد به استرالیا حمله میکنه و نجاد سیاه بوستو از میان بر میداره و این حق داره چون یک نجاد برتری هستش و این نجاد سپیدکوست اروپایی میره به آمریکا و نجاد سرخپوست از میان بر میداره ستها هزار نفر اینها رو قتل عام میکنه به این علت که نجاد برتری هستش و حق داره که این کار بکنه این رو در 1937 بیان کرد چرچل و همچنین یهود ستیزی بسیار بسیار قوی بود مثلا در 1920 در روزنامه هerald تریبیون تحت عنوان مقاله تحت عنوان سیهونیز در مقابل بولشیست صحبت از این میکنه که یهودیان در واقع توطئه کردند که تمدن و شرایط را از میان بردارند و نام یهودیان رو در واقع یهودیان و کمونیست اعلام میکنه مثل کال مارکس، تروتسکی، روزالوگزامبورگ و اینها و چند نفر دیگه صحبت از این میکنه که یهودیان در واقع توطهی برای از میان برداشتن تمدن میکنن و این یهودی ستیزی حال بسیار بسیار قابل تعمل هستش و همچنین اسنادی در دست هستش که چرچیل همانند اون همون کاری که در ایران انجام داد 34 سال بعد, بعد مشغول تدارک کودتا در روسیه بود یعنی به بحثی که انقلاب اکتبر رخ داد و لنین در صدر دولت جوان دو... کارگری به خود رسید این حرکت ها و گفتار ضد لنینی رو و ضد بلشویتی رو دامن زد مثلا صحبت عظیم می کرد که اقاید لنین در ارتباط با طرح مسئله انقلاب پین و انقلاب جهانی، برابر با آلوده کردن امکانات آب آشامیدنی شهری با باکتری تیفوس و بابا. یعنی این عقاید لنین که صحبت از این میکنه که توده زحمتکش و کارگر در سراسر جهان باید متحد بشن، انقلاب های کارگری رو علیه این اچافات سرمایهداری انجام بدن میگه مثل ببا هستش که آلوده میکنه اتمسفر بنابراین این ببا رو باید دور ریخته از میان برداشتم. و حتی در اوایل انقلاب و انقلاب اکتبر لا فاصله به عنوان یکی از دشمنان سرسخت لنین چرچیل چنین میگه بولشویز را باید در گهواره خفه کرد و این اقدامات را آغاز کرد یعنی بلا فاصله پس از اینکه مطمئن شد جنگ آلمان و شوروی به پایان رسیده و دیگه امیدی نیستش که آلمان روسیه رو شکست بده اقداماتی شروع کرد در جهت تدارک یک کودتا در واقع در وهله اول این مدارک این در واقع وجود داره این روزها های اون دوره در روسیه که شرکت فعالی داشتند یکی از مهمترینشون شخصی به نام سیدنی رایلی بود که با بودجه کلان دولت بریتانیا و در صدرون خود چرچیل که وزیر جنگ دولت بود و این تظارکاتو میدید اینها با پولهای خیلی زیادی وارد روسیه شدند و اقدام به ترور ل... لانتروسکی و لنین را کردند یعنی اینکه که برنامه تداروه دیدند که در جلسه که اینا همه در بهبران حزب برشویک و دولت کارگری حضور داشتند، اینا رو دستگیر بکنند بلافاصله فاصله در جا لنین و تروسکی را ادام بکنند و بقیه را هم دستگیر بکنند و گودت ها را به فرجام برسونند و این اسناد در کتاب رابین بروس لاکر که یکی دیگه از جاسو بریتانیایی بود انتشار پیدا کرده. و همچنین اون کسی که سو خصد کرد به جان لننین یکی از اظارها به نام فنی کاپلن میگن که تحت کنترل و همچنین، به بودجهی تحییه شده بود که این عمل و اون اقدام رو انجام بده در ارتباط با لنین که سه تا تیر به لنین زد که دو تا از تیرها تا آخر عمرش در بدن لنین باقی موند که منجر به مرگ زود شد و ترورهای بیشمار دیگهی در اون دوران رخ داد در, در خود روسیه که تدارکات قبلی در مورد اون ریخته شده بود در مورد تمام رهبران حزب برشویی که اون زمان ترورهایی صورت گرفت بین 1918 تا 1919 بنابراین اون چی که مسجل هستش اینه که وینستون چرچیل اقداماتی از روز اول تدارک دید برای سرنگونی دولت کارگری و تا 1919 و تا 1919 به همت وینستون چرچیل در صدر رهبری دولت لیبرال در بریتانیا چیزی در حدود 850 هزار نفر رو بسیج کرد از طرق مختلف چیزی در حدود 14 کشور در واقع تحت رهبری بریتانیا به خاک روسیه حمله نظامی کردند و 140 هزار نفر از سربازان بریتانیایی در اونجا حاضر بودند و چیزی در حدود 100 میلیون پوند به یکی از ژنرال های بسیار خونخار و نجات پرست روسیه تزاری به نام دنکین داده شد که تدارک این سرنگونی دولت کارگری رو فراهم بیاره و دولت هم چهل میلیون پوند به همین دنکین داد دنکین شخصیت بسیار منفوری بود در روسیه یکی از ژنرال های بسیار منفور دولت تزاری بود که فرار کرده بود و این کسی بود که ابوال انقلاب با این بودی ای که دولت بریتانیا تحت رهبری وینستون چرچیل به او داده بود چیزی در حدود 100 هزار نفر رو اعدام کرد. آنی بودن که یهودیان اس بودن و اینها را به عنوان نیروهای شیطانی یهودی کمونیستی اعدام کرد. و بلافاصله پس از اون در 1918 هزار کارگر رو تو یک منطقه ای در شهر میکوب اعدام کرد. و زندانی هایی که دستگیر کرده بودند چیزی در حدود زندانی سیاسی کارگری رو هم اعدام کردند. بنابراین این شخص تنکین و سایر ژنرال هایی که در واقع این چرچیل به اونها کمک میکرد از جمله کورنیلوف و کلدین و کورچاک اینها از کسانی بودند ژنرال هایی بودند که تدارک در واقع یک زد انقلاب خونین رو ریخته بودند و در نهایت یک یک مباید سه میلیون نفر از مردم روسیه کارگران رو اینها در طی سه سال جنگ داخلی کشتند به قطر سندند و چیزی در حدود 3 میلیون معلول جنگی به وجود اومد بنابراین نقش چرچید بسیار بسیار مرکزی بود در این اقدامات و این گرایش های لیبرال و سوسیال دموکرات و اصلاح طلب که در ایران هستن و خارج از کشور اینها اصولا اشاره به این مسائل مهم نمی کند فلسفیت اونها با کمونیسم و عقاید مارکسیستی به مراتب بالاتر از سبدیتشون یا اختلافشون با جریانات بورژوا است. در مورد ایران هم ما میبینیم که 34 سال پس از این واقعه که در روسیه اتفاق افتاد، اقدامات مشابهی علیه مردم ایران شد و تحت رهبری همین آقای وینسون چرچیل یعنی در زمانی که نهزت ملی شدن نفت را افتاد و رهبری دکتر مصدق از طرف بسیاری و حمایت بسیاری از مردم بخصوص در شهرهای بزرگ صورت پذیرفت اقدامات مشابهی از طرف چرچیل در مورد مردم ایران هم اعمال شد و اون هم کودت های 28 مرداد بود که دو سال تدارکات در این مورد دید حتی یک زمانی میخواست متقاعد بکنه دولت آمریکا رو که دین نظامی به ایران بشه و آبدان رو اشغال بکنن و نفت رو از چنگ مردم ایران در بیارن اما با مخالفت هایی از سوی آمریکا برخوردار شد که این کارو نکردند، اما کودت ها رو سازمان دادن از طرف همون شیوی ای که در انقلاب روسیه به کار برده بودند، یعنی ژنرال هایی پیدا کردند سپح بود زاهدی هاکسسل مزدورانی را تحت رهبری شعبان بوی انتخاب کردند همانطور که در روسیه 34 سال پیشش انجام داده بودند و سپس کود ها را به فرجام رساندند. بنابراین از نقطه نظر نقشه، دولت بریتانیا به رهبری وینستون چرچیل وجود مشترکی وجود داره بین کودت هایی که در ایران انجام گرفت و کودتایی هایی که در شروف بقو بود در روسیه اما تفاوت این بود که دولت کارگری در روسیه مقابله کرد، بسیج کرد، توده ها رو مستقیماً مسلح کرد برای مقابله با اینج حجوم و تحاجم نظامی 14 کشور امپریسی و موفق شد. اما در ایران چنین اتفاقی نیافتاد متاسفانه یعنی رهبری که وجود داشت بسیج تودهی، بسیج مسلحانه ای رو اگه انجام میداد چه بسا ممکن بود این جلوی این کودت های 28 مردات هم گرفته بشه برای این تفاوت ها هست منطقه از نقطه نظر نخش بریتانیا و نخش چرچیل تفاوت زیادی نیست یک اقدامات مشابهی هم در ایران و همسی و چهار سال پیشش در روسیه انجام کرده بر اینجا جالبه که ببینیم در یادداشتای خود چرچیل در مورد نقش لنین چی گفته شده بینستون چرچیل در کتابی که به نام گریت دستنی نوشته سرنوشت کبیر در این کتاب یادداشتایی داره که توضیح میده این خشم و دشمن ورزی او به بر چه اساسه او می نویسه لینین باور مارکس را به عمل ترجمه کرد او شیوه های عملی اختراع کرد که تئوری های مارکسیستی در زمان خودش را جامع عمل بپوشاند. او نقشه کارزار برنامه کمونیستی را کشف کرد او دستورات را صادر کرد او شعارهای هزوی را نسخه پیچی کرد، او دستور عملها را ابلاغ کرد و حمله را رهبری کرد. این در واقع یک توصیف درستی اتفاقا هست که وینستون چرچیل در مورد انقلاب اکتوب میده و لنین مشخصن. به این ترتیب که در یادداشت‌های خودش در کتاب که انتشار یافته، للایل دشمنی واقعی خودش رو با لنین و انقلاب اکتبر نشون میده اینجا و اونم اینه که لنین ابزاری ایجاد کرده تشکیلات ایجاد کرد یعنی حزب پیشتاز انقلابی رو ایجاد کرده که اون تئوری‌های های مارکسیستی رو که به نظر نمی که تحقق پیدا بکنه و تحقیق کرده، عملی کرده، جامعه عمل بهش بشونده بنابراین دشمن ورزی وینستون چرچیل با لنین سر این موضوع هستش یعنی دشمنی طبقاتی تفاوت لنین و چرچیل هم دقیقا در این خلاصه میشه یعنی هر دو سیاست مدرهای مدبری بودن هر دو پیگیری داشتن در سی... کار سیاسیشون هر دو جدی بودن هر دو آرمانخواه بودن تا تفاوت در این بود که چرچیل نمایندگی کرد یک اقلیتی از ثروتمندها، سرمایدارها و برجوزیه جهانی رو به خصوص برجوزی خود بریتانیا رو و در کنار این اقلیت و به اتکاب نیروی ارتش این اقدامات کرد در جهت نشون دادن وفاداری به این اقلیت سرمایهداری در داخل اروپا اما در مقابل لنین مدافع و در خدمت یک اکثریتی از جامعه جهان قرار گرفت یعنی پرولتاریا زحمتکشان و تمامی ستمکشان در کل دنیا و از این رو این اختلاف اساسی وجود داره یعنی اختلاف طبقاتی اختلاف بین طبقه بورژوا و طبقه کارگر و زحمتکش و تمام ستم کشان در سراسر جهان که مورد ظلم و ستم امپریالیسم قرار گرفتن از قرن 15 هم تا قرن 18، هم, 19، بیستم به طور سیستماتیک کشورهای امپریالیستی و در رأس اون افرادی مثل چرچیل قارت کردن کشورهای تحت سلطه و سوء استفاده کردند و تمام منابع مالی و مواد ابتدایی این کشورها رو به نابودی کشیدن تا خودشون رو در واقع غنیتر و غنیتر بکنن و این تفاوت اساسی که وجود داره بین کشورهای به اصطلاح جهان سوم و کشورهای امپریستیم از این نشأت می‌گیره از این غارت قند 15 تا 17 نشأت می‌گیره و از این مداخلات نظامی، تهاجمات، تدارکات کودتا علیه حکومتهای مردمی صورت می گیره از این روز که ما می بینیم این نفرت و این خصومتی که چرچیل نسبت به لنین داره از چی نشأت می گیره و همچنین می بینیم که در میان مردم جهان مردم ستمکش جهان این خصومت نسبت به بریتانیا وجود داشته و تنزهایی حتی در ایران وجود داشت در مورد این که کارکار انگیلیس ماجرای دایجون دا ناپل اون و غیره اینها متکی به یک سری واقعیت ها در این تاریخ و صرفا اینها تنز نیست تنزهایی هستش که نشون میده واقعیت ها در تاریخ ایران محققا چی بوده اما در مقابل وقتی قدرت کارگری در طی انقلاب 117 به قدرت رسید ما میبینیم که اقدامات مؤثری در حمایت از مردم جهان صورت گرفت مثلا یکی از اقدامات فوری و فوتی دولت جوان کارگری تحت رهبری لنین در اون دوران این بود که استقلال ملی به تمام ملیتهای تحت ستم بده تمام ملیتهای تحت ستم در امپراتوری روز تزاری اون زمان به آزادی رسیدند مثلا لهستان استقلال خودش گرفت که از اقمار امپراتوری تزار بود فنلاند استقلال خودش گرفت از این روز که پس از سپری شدن 100 سال وقتی شما به شهرهای بزرگ فنلان میدید هنوز مجسمه لنین اونجا نصب شده و موزه هایی در مورد لنین اونجا ساختن که مردم رو حتی به این تاریخ به این اصطلاع اقدامات مؤثر و مثبتی که لنین و جعروی و همچنین دولت کارگری انجام دادند جلب میکنند ولی در ایران هم چنین شد یعنی در 1907 یه معاهده محرمانه ای بین دولت بریتانیا و دولت تساری امضا شده بود که از این طریق ایران رو بین خودشون تقسیم کرده بود بلافاصله پس از به قدرت رسیدن دو ماه پس از به قدرت رسیدن لنین و تروسکی به عنوان رهبران انقلاب اکتبر این سند محرمانه را فاش کردند و بعد ملغا اعلام کردن و بعد پاره کردن و ریختن دور که مردم ایران استقلال خودشونو از این سلطه و این تبانیه بین بریتانیا و روسیه کسب بکنن و این معاهده 1907 در واقع دو ماه بعد از انقلاب اکتبر نقض شد و لغو شد از این رو محبوبیت زیادی در اون دوره به خصوص شخص لنین در ایران پیدا کرد و باستاب این محبوبیت رو شعرها، نویسندگان نامدار، افراد حتی لیبرال، دموکرات و مترقی و تجددخواه دوران انقلاب 1917 در مورد لنین بیان کردن از جمله میشه از ملک شعرهای بهار نام برد وحید دستگردی، میرزاده اشقی مجل قرن 20 ماه منتشر می کرد عارف قزبینی که شعری سرود تحت عنوان ای لنین ای فرشته ی رحمت و علی دشتی مدیر شفق سرخ وائز قزبینی و همچنین احمد کسروی اکتفاق می کنم به دو نقل قول که نشون داده بشه که محبوبیت لنین در ایران در دورانی که انقلاب پس از انقلاب اکتوب چی بوده مریکل شعرهای بهار چنین می نویسه در توصیف لینی که میگه دو دشمن از دو سو ریسمانی به گلوی کسی انداختند که او را خفه کنند که این فرد ایران بوده و هر کدام یک سر ریسمان را گرفته و میکشیدند و اون بدبخت در میان تقلا می کرد. آنگاه یکی از آن دو خص یک ریسمان را رها می کند و گفت بیچاره من با تو برادرم و مردم بدبخت نجات یافتد و اون شخص لنین بود بنابراین توصیفی که ملک شوهرای بهار می کنه که انعکاسی هستش از احساسات مردم نسبت به لنین این هستش که لنین ایران نجات داد از دست این استعمارگران احمد کسربی هم که به هر حال یک ناسیونالیست و یک لیبرال اون دوره خودش بود چنین توصیف میدید لنین آن مرد دادگر رشته کارهای کشور بزرگ روس را بر دست گرفته یکی از دادگری هایش این می بود که ایران آزاد گردد و از سپاه روس پس از ده سال بودن و نشستن از ایران بیرون رو این رو در سخنرانی اول دیمای 1323 ایراد میکنه و همچنین تجددخواه ها و لیبرال های اون دوران که حتی مرتبط بودن به دولت چنین ارزیابی داشتن مثل حسن تقیزاده که یک لیبرال دوران خودش بود تجددخواه بود به اسطلاح نزدیک به کابینه پالیت داشت و هایی میکرد به کشورهای مختلف چنین نوشتم انقلاب روسیه بزرگترین رویداد تاریخی در 150 سال اخیر برای ایران بود. بی تردید اگر در واپسین ایام جنگ اول جهانی آن انقلاب پیش نیامده بود از ایران و ترکیه اثری به جای نمی ماد. بنابراین واقع گرایی های لیبرالها، ها و غیر سوسیالیستا و غیر ماارسیست های اون دوران در داخل ایران نشون میده. که محبوبیت لنین در داخل ایران چگونه بوده و این نکاتی هستش که در واقع در میان لیبرال ها و سوسیال دموکرات ها و کسانی که امروزه لنین ستیزی میکنند بهشون داده نمیشه و روشن بیان نمیشه و مسکوت گذاشته میشه علت اون هم این هستش که ایران در آستانه تحولات نوینه قرار گرفته امروز جوانان ایران که این برنامه رو گوش میدند و واقف هستند این هستش که به سمت سوی عقاید سوسیالیستی میان و یکی از راه های در واقع تحقق سوسیالیسم در هر جامعه ای از جمله جامعه ایران تدارک حزب انقلابی هستش برای اینکه این, که این عقاید عقاید مارکسیستی عقاید سوسیالیستی تحقق پیدا کنم و این حزبم و تنها حزبیم که در تاریخ نشون داده شده که قابلیت انجام این انقلابو داره حزب لنینیه بنابراین عقاید لنین و عقاید تشکیلاتی اون که منجر به پیروزی انقلاب اکتبر شد در میان جوانان بیشتر و بیشتر خواهد شد از این روست که لنین ستیزی این روزها دامن زده شده مجددا و نقش اصطلاح لیبرال ها و سوسیالدموکراتها دموکرات ها اصلاح طلب ها این هستش که مسائل که منجر به بزرگترین انقلاب و تنها انقلاب سوسیالیستی در جامعه بشریت شده رو نف بکنن و به شکلی جوانان رو در واقع بترسونن از این عقایت و یکی از ترفندهای دیگه شون این هستش که لنین و پیوند بدن به استالین در که این دو کاملا نفع دیالکتیکی هم دیگه بودن از درون انقلاب اکتوب یک زده انقلابی به نام زده انقلاب استالینیستی ظهور کرد این هم در تاریخ بسیار مشاهده کردیم بسیاری از انقلابها به ضد انقلاب مبدل شدن از جمله انقلاب کبیر فرانسه واکنش ترمیدوری صورت کرد و از دل خود جاکوبین ها که از انقلابی هم بودن ایک انقلاب بناپارتی بیرون اومد در روسیه هم چنین شد و این موضوع استالینیز و ظهور استالینیز رو به تفصیل در برنامه پیش اشاره کردم و این طرفند که گویا استالین و همون چیزی که از لنین هست و اگر ما انقلاب بکنیم منجر به خونوزی، خشونت و دکتاتوری میشه اینها تمام اکازیبه اکازیبی که جوانان نباید به اون توجه کنن و رجوع بکنن به منابع اصلی که وجود داره در سطح بین آثار افراد مستقل رو مطالعه بکنن و ببینن که چگونه هستش که این تحریفات تاریخی این دروخ این شای پراکنیا علیه دولت جوان کارگری علیه لنین و تروسکی دامن زده شده در سطح بین و که جوانان در ایران میتونن بهش رجوع بکنن که خالی از این تحریف ها هستش یکیش همین تاریخ روسیه شعروی هست نوشته ای که توسط نجب در ترجمه شده این به فارسی وجود داره که دوستان میتونن این رو مطالعه بکنم و دقیقا این نکاتی که من اشاره کردم در اون به عنوان غیر مقرزانه و غیر متاسبانه درد شده همچنین تاریخ انقلاب روسیه که لانون... لانتروسکی نوشته اون هم به فارسی وجود داره که میشه از اون استفاده کرد برای دسترسی به وقایه واقعی که در اون دوران رخ داده و کتاب های بیشمار دیگه و نوشته های بیشمار دیگه وجود داره از جمله مقالاتی هستش از ارنس مندل که این موضوعات رو به تفسیر توضیح داده در میانه که تاریخ نویسان و مبرخین خارجی شخصی به نام آندره موریجی هستش فرانسوی که در 1920 خودش حاضر بود در انقلاب روسیه و در دادگاه ها شرکت کرد و توضیحات و تفسیری که میده یا استاد دانشگاه فرانسوی بود که نشون میده که دقیقا این چای پراکنی ها ریشه در چی داره و این دروخ هایی که در مورد خشونت اعدام و دکتاتوری در مورد دوران لنین میکنن چقدر کسب هستش کسان دیگه ای به نام ای, ای آر ویلیامز است شخص دیگه استاد دانشگاهی بود که اون هم به حال از شواهد عینی استفاده میکنه برای تو توضیح انقلاب اکتبر و کتاب بسیار ارزنده ای هستش از مارسل لیپمن استاد دانشگاه بلژیکی که با تفصیل با اسناد خیلی متبصری نشون میده که روز به روز این انقلاب چگونه چجو انکشاف پیدا کرد نشون میده که تمام این تحریفات این دروخ ها در مورد خشونت و غیر دموکراتیک بودن و تندی و بددهنی و کشتار و غیره چگونه بوده و در آخر کتاب جان که هر حال یک ژورنالیست آمریکایی بود رو توصیه میکنم که دوستان از نزدیک بخونم